0: A desinformação nos dias de hoje atinge as mais variadas esferas da sociedade. Com a pandemia, as informações sem embasamento foram direcionadas para pautas de saúde. Nesse contexto, as plataformas digitais amplificaram os discursos, prejudicando o enfrentamento à covid-19. As notícias, antes concentradas na televisão, jornais e no rádio, hoje em dia estão presentes também nas plataformas digitais como YouTube, Facebook e Instagram. Nestes espaços, porém, não há um controle sobre a veracidade e a confiabilidade das informações, o que contribui para a circulação de notícias falsas. A jornalista Daiane Machado, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica da Unicamp, desenvolve uma pesquisa sobre desinformação em saúde. Ela relata que, normalmente, as pessoas já são vulneráveis à desinformação. Essa situação se acentua em momentos de muita ansiedade, como vem acontecendo agora, durante a pandemia da Covid-19.
1: Na nossa pesquisa, a gente vem identificando públicos muito diferentes, produzindo e também consumindo esse tipo de material. A gente já encontrou profissionais da saúde, cientistas, empresários, jornalistas... Pessoas que usam a internet há muitos anos para espalhar desinformação e também pessoas que começaram faz pouco tempo depois que viram uma oportunidade, ou de ganhar dinheiro, ou de ficar famosas. O que todas essas pessoas têm em comum é uma desconfiança excessiva, né? uma desconfiança muito forte em relação a qualquer instituição oficial. Então, é muito comum que elas ataquem a imprensa, a instituições de ensino e pesquisa, agências oficiais de saúde. E, ao mesmo tempo, elas tentam se promover como fontes alternativas e mais confiáveis, né, que o público pode procurar para se informar.
0: Daiane explica que, ao falarmos de desinformação, existem duas categorias
1: principais, as informações incorretas e a desinformação em si. As informações incorretas são aquelas informações que podem ser resultado de uma comunicação mal planejada, de mal entendido às vezes de falta de atenção por parte das pessoas, elas acontecem sem querer e elas fazem parte da nossa vida mesmo. Quando a gente fala em desinformação, por outro lado, a gente está falando de uma informação falsa que é produzida e distribuída com a intenção de enganar e de confundir as pessoas. A gente não está falando mais de algo que acontece espontaneamente, né? Existem estratégias e existem interesses por trás desse material
0: as plataformas digitais facilitaram muito o acesso à informação. A todo momento se tem acesso a notícias e fatos que acontecem no Brasil e no mundo. Para João Henrique de Souza Júnior, doutorando em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, os meios digitais são um terreno fértil para que essas informações falsas sejam criadas e disseminadas.
2: A gente recebe o tempo todo, a gente é bombardeado o tempo todo de muitas informações e aí, por esse excesso de informações, a gente termina não conseguindo discernir né, o que é verdadeiro, o que é falso. E as fake news, elas têm um, um, um porquê, né? elas têm um sentido. Elas nunca são criadas ao acaso. Sabe? Elas nunca são criadas para serem um absurdo total. Então sempre tem um quê de verdade. Alguma coisa nas notícias falsas, nas manipulações que são feitas, elas têm verdade. E a partir dessa verdade, dessa pequena verdade, aí se constrói uma mentira. Então é um vídeo que foi todo editado, manipulado, para que fique parecendo que a pessoa está falando uma coisa, quando na verdade ela não tá É uma imagem de uma fotografia que ela foi manipulada, e aí fica aparecendo um outro contexto uma outra atuação, é um texto né, que, que ele é editado e fica parecendo que corresponde à verdade, mas na verdade não é. Enfim, as fake news elas cresceram muito nesse aspecto, elas pegam um pouco de verdade e aí elas manipulam o restante para tentar fazer com que aquilo seja a realidade e por isso que muitas pessoas terminam acreditando.
0: A jornalista e pesquisadora Daiane Machado relata que conteúdos extremos e sensacionalistas são capazes de prender a atenção das pessoas por muito mais tempo e gerar um maior engajamento nas publicações. Dessa forma, muitas empresas e pessoas mal intencionadas utilizam essa ferramenta para se promover
1: e chamar a atenção do público. Isso significa que esse tipo de material que pode trazer tantos danos para a sociedade, acaba se tornando essencial para o modelo de negócio dessas empresas. A gente pode dizer que as estratégias e a colaboração de pessoas mal intencionadas são, sim, um desafio para a gente combater a crise de desinformação, mas um desafio ainda maior é a infraestrutura das próprias plataformas, porque elas se beneficiam desse tipo de conteúdo também. E enquanto a desinformação for um negócio oportuno, e lucrativo, ela vai continuar sendo privilegiada. Em alguns casos, a
0: desinformação tem um caráter ideológico e político. É o que explica o jornalista e doutor em comunicação e informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Felipe Bono Soares. Integrante do grupo de pesquisa em mídia, discurso e análise de redes sociais, Soares analisa como recomendações de prevenção, como usar máscara, álcool em gel, e manter o distanciamento social, são vistos como atos políticos e ideológicos.
3: Quando a gente recebe o conteúdo desses influenciadores, tem estudos que mostram que quem tem algum tipo de admiração, que, tem, que segue esses influenciadores nesses espaços, tem uma tendência maior de aceitar as sugestões, enfim, buscar mais informações e seguir aí o pensamento que corrobora a opinião desses líderes políticos. né? Então, especialmente nesses casos, a gente precisa ter um cuidado especial para, de fato, buscar fontes qualificadas. E mesmo que seja o político que eu gosto, o influenciador político que eu gosto, eu devo buscar também mais informações sobre a temática, devo buscar... Outras opiniões E aí é importante A gente pode muitas vezes criticar De alguma forma a ação da imprensa Porque pode errar, porque daqui a pouco pode Não, não, não fazer um serviço Sempre perfeito Como qualquer outra profissão o jornalista também, tá, aí, tem essa possibilidade de errar no seu dia a dia, né? Mas nesse caso é o grande, a grande fonte de confiança para informações verificadas, né? E quando a gente vai se informar ou vai buscar aí a opinião de influenciadores políticos no YouTube ou outros espaços, é importante que a gente também vá atrás aí de veículos jornalísticos de confiança, de espaços aí institucionais onde tem uma informação checada, uma informação de qualidade, para buscar verificar, de fato, se isso é ou não verdade. Né? A
0: saída para não cair em informações falsas passa pela educação midiática, ou seja, ensina a população como consumir informações confiáveis. Nesse sentido, o doutorando João Henrique de Souza Júnior destaca a importância também de uma educação para o uso da tecnologia.
2: Eu acredito que a gente possa começar a combater a desinformação pela educação. É, a gente precisa, eu acredito que a educação ela é transformadora. A educação ela é a, real, a força que vai realmente mudar a nossa realidade em qualquer contexto, em qualquer cenário. A educação ela deve ser priorizada. E nesse, nesse, nesse cenário da desinformação, o primeiro passo é justamente esse, de, de ter educação para a tecnologia. Porque a partir de uma educação para a tecnologia, as pessoas elas vão começar a entender o que é verdade e o que é mentira.
0: A importância da educação no combate à desinformação é essencial para formar cidadãos conscientes de suas escolhas diante de toda a comunidade. No cenário atual, torna-se fundamental ter um olhar atento e crítico ao ler e compartilhar cada notícia.